0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. título da minha mensagem Eu Escolho Viver. Eu Escolho Viver. É... Essa passagem se encontra no livro de segunda Reis, é uma passagem longa, do capítulo 6 ao 24, vai até o capítulo 7 ao 18 e eu não vou ler tudo, quero só um, colocar-vos à par do contexto e eu quero, antes de mais, dizer que eu já tinha escolhido essa passagem antes dos acontecimentos atuais, essa passagem fala sobre o cerco de Samaria e pronto, acredito que faz mais sentido, ainda mais agora, faz todo o sentido e eu quero ler convosco e... Tenha certeza que Deus vai trazer algo para nós nesta manhã. Amém? Quero orar com vocês. Deus, obrigado por essa oportunidade. Deus, é tão bom, Pai, vir à Tua casa, encher-nos de fé, Pai, porque a fé vem pelo ouvir a Tua palavra. Hoje, Deus, os nossos corações se abrem, porque o Teu Espírito Santo está sobre nós, a derramar da Tua unção, do Teu poder, a derramar em nós aquilo que nós precisamos, a preparar-nos para aquilo que nós precisamos e que vem de Ti, Deus. Ajuda Ajuda-nos nessa manhã, São as, é a tua palavra, é o teu poder aqui neste lugar em nome de Jesus, amém, amém. Então, essa palavra sobre o cerco de Samaria, Samaria era a capital uh, do reino do norte, o reino quando já estava dividido, o reino de Israel e o reino de Judá, e Samaria estava cercada pelo exército uh, de ben o rei da Assíria, e sabem, o cerco demorou tanto tempo, que a fome reinava em Israel. Samaria passava fome. Era tão. A situação era tão caótica, tão. Era um estado de calamidade tão tenebroso que os bens mais acessíveis estavam altamente, amplamente, para astronomicamente caros, completamente inacessíveis, de modo que. Certa vez, quando o rei passava pelos muros da cidade, uma mulher gritou pelo rei, majestade, socorro, socorro. E ele disse, eu não sou Deus, mas não posso te ajudar em nada, mas diga-me. E ela, vejam só o ponto em que, em que chegou a situação, ela tinha combinado com outra mulher que naquele dia comeriam Cozeria, mataria o seu filho e comeria o seu filho. E no dia seguinte, o filho da outra mulher é que seria cozido, matado e comido. Okay? A coisa era tão grave, dantesco, brutal isto, e inimaginável, não é? Comer os seus próprios filhos. ok? E naquele momento, o rei de Israel rasgou as suas vestes e ele... Pá, Irou-se disse, eu preciso falar com o profeta, porque ele acreditava que era Deus, que vinha de Deus essa, essa calamidade, esse castigo. E em 2 Reis, no capítulo 6, 33, diz assim, estava Eliseu ainda a dizer essas coisas quando o mensageiro chegou, e vinha o rei logo atrás dele, foi o que... E, e, e o rei já disse assim: foi o Senhor quem provocou toda esta miséria em que estamos. Ruquejou o rei. Por que razão haveria eu de ficar à espera de alguma ajuda da parte dele? Porque há algumas tradições que dizem assim: essa calamidade vem de Deus, que esperança eu posso ter nele? O que, é que eu posso esperar de Deus? Eu posso ter esperança em Deus? Bem, nós estamos em uma guerra, nós estamos no meio da fome, da calamidade, a situação é caótica, desesperadora, até mesmo o senso de humanidade nós perdemos e chegamos a um cúmulo do absurdo tal de desumanização, que nós sacrificamos inocentes, que nós matamos inocentes, que esperança poderia ter o rei, era essa a perspectiva dele, e o capítulo 7, no versículo 1 diz assim: Eliseu replicou, o profeta replicou: O Senhor manda dizer que amanhã, por esta altura, 7 litros de farinha ou 15 litros de cevada serão vendidos nos mercados de Samaria por 11 gramas de prata. Ridículo! Eles estavam a vender os bens mais acessíveis por 80, 80 moedas de prata. Quando no dia seguinte, do dia para o outro, da noite para o dia. Isso, a situação iria converter, virar radicalmente. Ou seja, fartura, abundância. E o profeta continua a dizer... É e um dos ajudantes do rei disse-lhe: Isso nem que o Senhor abrisse as janelas no céu poderia acontecer. Mas Eliseu replicou-lhe: Tu verás isso acontecer, no entanto, não terás possibilidade de comprar coisa nenhuma. Que mudança tão radical aconteceria na economia de Samaria de um dia para o outro? Uma reviravolta completa, tão difícil de acreditar de que um, de um dia para o outro as coisas mudariam, do 8 para o 80. Bem,. E esta agora, é a parte em que nós vamos manter o nosso foco. Essa é a história de esperança, é a história de quatro leprosos. E, e se tu pensas que não pode ser pior, que tu estás em guerra, estás em fome, estás a ver uh, brutalidades acontecer, e tu pensas que não pode ser pior, mas pode. Esses quatro leprosos estavam nessa situação e ainda tinham uma enfermidade que os afetava diretamente na sua, no seu corpo e na sua sociabilidade. Então, se não pode ser pior, pode. Mas veja, é aqui que nasce a esperança. Vejam só. Ora, havia quatro leprosos que se sentavam habitualmente do lado de fora dos portões da cidade. Mas, afinal, então eles param e dizem uns para os outros. Afinal, o que é que nós estamos aqui a fazer? Sentados a deixarmos-nos morrer. O que, é que nós estamos aqui a fazer? Não faz sentido. Disseram-se uns para os outros. Se ficarmos aqui... Se ficamos aqui, morremos de fome. E se vamos para a cidade, também morremos de fome. Então, o melhor sempre é nos rendermos ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, tanto melhor. Se nos matarem, de qualquer forma, teremos que acabar por morrer. Se, de qualquer forma, nós já estamos mortos mesmo, é ou não é? Estamos mortos. Tudo que nós fizemos, estamos mortos. Então, vamos fazer alguma coisa. Nós não temos nada a perder. E a verdade é que, quem não tem nada a perder tem tudo a ganhar, ok? Quem não tem nada a perder tem tudo a ganhar. Então, no fim da tarde, dirigiram-se ao campo dos sírios e constataram que não havia ali ninguém. What? É que o Senhor tinha feito com que o exército sírio ouvisse um ruído do rodado de muitos carros e, a galo, e o galopar de muitos cavalos aproximarem-se. O rei de Israel contratou o exército dos eteus e dos egípcios a atacar, nos gritaram eles. Ou seja, o exército sírio pensou, Deus fez ali qualquer coisa. Eles pensaram que viria um grande exército e eles fugiram a tentar salvar as suas próprias vidas. Se nos, deix se nos deixarem, ah não não, não já por exemplo Ok, entraram em pânico e fugiram durante a noite, abandonando tudo, as tendas, os cavalos, os jumentos, tudo. Quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, foram de tenda em tenda e iam comendo, bebendo o que encontravam e, ao mesmo tempo, que guardavam tudo o que fosse prata, ouro, roupa, eles esconderam. Mas acabaram por reconhecer que faziam mal. Não está certo isso. Aconteceu algo maravilhoso, uma boa notícia. É dia de vitória e nós não dizemos a ninguém. Se esperarmos pela manhã, até nos pode suceder alguma desgraça. Vamos lá dizer ao povo e ao palácio o que aconteceu. E foi isso que eles fizeram, foram até o rei, disseram aquilo tudo. O rei disse, calma lá que isso é uma emboscada, isso é uma cilada. Assim que nós entrarmos no acampamento dos sírios, eles vão vir e vão nos matar a todos. Mas aí... Pronto, lá verificaram que era mesmo verdade aquilo que eles disseram e como o profeta havia <risos> dito aquilo que o Senhor mandou dizer de um dia para o outro, em Samaria, a situação, a economia mudou brutalmente, radicalmente, do 8 para 80. E essa é uma história, queridos, que história é essa, não é? É uma história, pá, uma história de guerra, de morte, de desespero, de escassez de incredulidade, mas também é uma história de esperança. É também uma história acerca de acreditar, acerca de vida. É acerca... Fala sobre morte, mas é acerca de vida. E nós hoje podemos aprender algumas coisas com essa história, com esses quatro leprosos. E eu quero que vocês acompanhem comigo. Primeira coisa que nós podemos aprender acerca dessa história. Viver é uma escolha. Viver é uma escolha. Morrer não é uma opção, mas viver é é uma opção, nós não podemos escolher não morrer, mas podemos escolher viver. Pensem lá comigo, eles, já disser, eles, já, eles estavam no verso 4 e dizia assim: Nós já estamos mortos mesmo, ok? Nós já estamos mortos. Nós caminhamos implacavelmente em direção à morte, sabem? A tendência natural das coisas é degradar-se, acabar. -se, Morrer, desgastar, envelhecer. É ou não é? Ninguém caminha para novo. Alguém aqui caminha para novo? Digam lá que você vai ser estudado, porque nós queremos descobrir a fórmula da juventude. Ninguém caminha para novo, nada caminha para novo. A tendência natural das coisas é a morte. Nós, naturalmente, caminhamos para a morte. E, sabem, se nós não fizermos nada, se não fizermos nada, se nós apenas nos abandonarmos à correnteza, se nós não fizermos nada para contrariar, nós caminhamos para a morte Se quiser morrer, basta fazer Não fazer absolutamente nada É só deixar seguir, é só deixar andar Verdade ou não é? É Porém, se nós quisermos viver Temos que fazer uma escolha Viver é uma opção Sabem? Para a morte Para o mal, nós não precisamos Fazer nada Reparem só no que aconteceu com esses quatro leprosos Eles encontraram os mantimentos E sabe qual foi o primeiro instinto deles? É tudo meu. Oh, é o egoísmo, ok? Está no nosso básico. O mal está em nós, ok? O nosso primeiro instinto, o nosso primeiro instinto é é é, é o instinto de egoísmo, é o instinto de Sei lá, opa, eu não quero saber dos outros, os outros, cada um com o seu problema, eu tenho que preocupar com a minha vida. Esse é o nosso primeiro instinto de maldade, de covardia, de fuga. É ruim. Isso está em nós. Até que eles, até que eles caíram em si. E disseram, pai, o que nós estamos a fazer não está certo. Então, há uma necessidade de acordar, de despertar. Há uma necessidade ok de, cair, de contrariar essa tendência natural, esse nosso instinto. Há uma necessidade de nós fazermos uma escolha. Ei, nós não vamos fazer aquilo que é natural. Nós não vamos fazer aquilo que é esperado. Nós vamos fazer uma escolha. Nós vamos remar contra a maré. Nós vamos lutar contra isso. E fazer o que é certo dá trabalho, mas mesmo assim eu escolho lutar contra isso. É isso que eu vou fazer, eu vou escolher a vida, porque vida é uma questão de escolha. Eu vou fazer valer aquilo que Deus semeou em mim. Deus semeou vida e vida à sua imagem, a sua semelhança. Eu não vou me render, por maior que seja a calamidade, por mais implacável que pareça ser o mal encrustado em mim, eu não vou desistir, eu vou lutar contra isso. Isso, isso é viver, isto é viver. É verdade que eu sou leproso, é verdade que eu caminho para a morte, mas eu vou dar trabalho para ela. Ok, eu vou dar trabalho para ela. É verdade que a minha situação é difícil e é complexa? Sim, é. Mas eu vou contrariar essa tendência natural. Eu me recuso hoje a morrer sem fazer nada. Eu me recuso hoje a morrer com a passividade de ver a morte chegar. Eu me recuso, eu recuso-me. Eu recuso-me, eu não vou assistir passivamente a morte chegar sem que eu me rebele contra ela, sem que eu escolha viver. Ter esperança, queridos, é uma escolha. Viver é uma escolha. Ok, viver é uma escolha. E tudo que tu podes fazer, e tu podes fazer muita coisa, tu podes fazer, Tu po... primeira coisa, primeira coisa é decidir viver. Sabem? Sabe o que acontece quando quando nós escolhemos, quando nós optamos pela vida? Esse é o ponto número dois. Deus conspira em favor da vida. Olhem para isso. Deus conspira em favor da vida. O que é que acontece quando escolhemos viver? O que, é que acontece conosco? Sabem? Quando nós escolhemos viver, nós nos damos conta que é uma conspiração de vida. Nós nos damos conta que ao nosso redor, não somos só nós, que ao nosso redor, mais pessoas escolheram viver. Deus escolheu a vida. Sabem? Ele, Deus, ele toma providência pela vida. Ele semeou vida, ele semeou vontade de viver, ele semeou fome por viver. Ele, Deus, ele prove tudo aquilo que é necessário. Sabem? Ele colocou em colocou em nós prazer pela vida, amor pela vida, engajamento em favor da Vida, solidariedade para a preservação da vida, ele, Deus, ele colocou generosidade para a promoção da vida, e isso tudo acontece à nossa volta. Sabe o que acontece quando nós escolhemos viver? Parece que a luz acende e nós conseguimos enxergar todas essas coisas. Nós conseguimos enxergar todas essas coisas, Deus não estava omisso enquanto a cidade passava fome. Deus não estava omisso, Deus não estava desatento, enquanto os homens, aqueles homens morriam na sua enfermidade, na guerra e na fome, enquanto eles morriam de todas as formas possíveis, Deus não estava omisso, Deus estava a trabalhar. sabem? quando eles chegaram no acampamento dos Arameus, quando eles chegaram ali, o acampamento estava vazio. sabem por quê? Porque Deus antes passou por ali. Deus antes trabalhou em favor deles. Deus antes fez algo por eles, antes que ele decidisse fazer qualquer coisa, Deus já tinha feito, Deus já tinha feito, a palavra de Deus diz assim Alcançarão os bens que o eterno concede aos que amam Mesmo quando eles estão repousando A palavra de Deus diz que Deus trabalha no turno da noite Por outra tradução diz assim Aos seus o Senhor dá enquanto eles dormem E não é uma questão de preguiça É uma questão de que mesmo quando tu não estás a ver Mesmo quando tu tens que parar Porque nós precisamos parar Nós não somos super homens e mulheres Nós não somos deuses E nós temos os nossos limites Deus é ilimitado Deus não tem limites E ele trabalha quando nós não trabalhamos não é porque nós não fazemos nada É quando nós chegamos no nosso limite Ele trabalha por nós Isso é o que a palavra de Deus diz Deus está a trabalhar Deus não está de braços cruzados Os seus braços não estão cruzados A assistir a morte chegar à nossa vida Deus está a fazer E Ele está a trabalhar quando nós não trabalhamos Sabem, queridos Deus, Ele é um esperançoso Ele ama espalhar esperança o tempo todo Deus dá esperança, o tempo todo Deus inspira a esperança. O tempo todo Deus trabalha para o bem. E ele não trabalha sozinho, porque Ele interpela pessoas, a mim, a ti, para nós trabalharmos para o bem também. Nós trabalhamos com Deus nisso. Eu tenho a certeza que Deus diz assim: Ei Prince, tu podes fazer alguma coisa por alguém. Tu podes escolher vida por alguém. Quem nunca, quem nunca intercedeu por um filho? Noites em claro, seja porque ele está doente ou porque ele também não dorme, ou porque ele está na sua vida, ele nem sequer tem noção de que tu estás a fazer isso. Os pais sabem bem o que é isso. E é, é quando nasce até morrer, não tem como. É, quem nunca, qual pastor, qual líder, não se preocupou o suficiente ao ponto de parar tudo aquilo que está a fazer para interceder, para orar, para orar pela dor, pela situação, pela vida da sua ovelha? Quem nunca fez isto? Quem nunca se importou com os outros? Que coração é que não chorou? Que coração é que não chorou pelo horror que o povo ucraniano vive? Quem nunca chorou pelo mal que existe no mundo? Quem nunca intercedeu? Eles nem sequer têm noção daquilo que tu estás a fazer, mas tu podes fazer. E tu fazes, tu és interpelado por Deus a fazer. Quem nunca fez isso? Quem nunca trabalhou pelo bem dos outros a favor da vida, sem recompensa alguma, sem que alguém soubesse? Quem nunca fez isso? Nós já fizemos isso. Eu quero contar para vocês uma história que eu... é de uma outra perspectiva, mas aquilo tocou tanto. Nós muitas vezes ouvimos falar das pessoas que são curadas e que recebem ajuda, mas quero falar da perspectiva de um médico que ele tinha uma paciente que ele não conseguia descobrir o que ela tinha. E o que eu achei interessante é que. Certa noite, ele passou a madrugada toda a pesquisar, a informar, a tentar saber, a pensar, a pesquisar, a pesquisar, a pesquisar, até que ele conseguiu descobrir aquilo que ela tinha. Então, para um diagnóstico, há um tratamento. Okay? E ele descobriu que o caso dela era raríssimo. Havia para ir cinco ou seis documentados no mundo inteiro. Mas eu fiquei a pensar: sabe o que é que me tocou, o que é, que, o que é maravilhoso nisto? É que, muito provavelmente, essa paciente dormia medicada, muito possivelmente, ela dormia. Mas enquanto ela dormia, havia alguém que trabalhava por ela. Havia alguém que a amava de madrugada. Havia alguém que se importava com ela. Havia alguém que lutava contra aquele processo de morte instalado no seu corpo. Havia alguém que dizia, eu vou lutar contra isso porque eu escolho viver e eu posso fazer alguma coisa para contrariar isto. Isto é lindo, queridos. Sabem, numa noite ela dorme e não sabe nada acerca dela. Não sabe nada acerca da sua doença, do tratamento, ela não sabe nada. Mas porque há uma escolha, porque alguém decide fazer alguma coisa, porque alguém escolhe vida, porque alguém escolhe lutar, do dia para a noite tudo muda. No dia seguinte, provavelmente, ela recebeu aquela notícia de ei, eu já sei o que tu tens e sei qual é o caminho para tratar. Queridos, de um dia para a noite, sabem? Quando nós escolhemos viver, por mais insignificante, por pequeno que seja, aquela atitude, eu, aquela decisão, por insignificante, pequeno que pareça ser, ela pode ser o gatilho para uma mudança radical. E sabem, quando nós escolhemos viver, há uma conspiração de Deus em favor da vida e Ele quer que tu faças parte disso, Ele te convida a fazer parte disso, Ele convida que tu sejas o protagonista, que tu faças algo porque Ele já está a fazer... Isso é assim que Deus trabalha, no versículo 9, aí há algo interessante, versículo 9, é que aqueles homens caem em si, e eles enxergam que aquilo que Deus dá, a vida que Deus dá, essa conspiração de vida não é só a favor deles, é a favor de todos, é dado a todos, é acessível a todos, é para todos... Essa conspiração de Deus a favor da vida não é só para alguns, não é só para mim, é para todos. Porque a plenitude de vida só é alcançada no todo. Ela não para na individualidade, ela avança para o todo. Amém? Isso é o que Deus faz. Então, tu podes escolher viver. E quando tu escolhes viver, tu descobres que Deus conspira em favor da vida. Deus conspira em teu favor, a vida conspira para ela embelezar, para ela florescer. E a última coisa que eu quero falar convosco é que nós podemos crer na promessa de vida. Você pode dizer assim, eu aprendi se isso fosse uma mera coincidência. Porque, afinal de contas, os leprosos sequer sabiam acerca da promessa, é ou não é? No versículo 1, o rei vai ter com o profeta, e o profeta diz, calma, amanhã isso vai mudar. Mas os leprosos não sabiam disso. E se foi uma mera coincidência? Sabem, queridos, eu não acredito em coincidências. Eu acredito que Deus tem uma promessa para as nossas vidas. E é uma escolha nossa acreditar e agarrar nessa promessa ou não. Amém? É uma escolha nossa. Sabem. No versículo 1, Deus diz assim, amanhã a fome vai ter fim, amanhã a morte vai ter fim, amanhã por esta hora é o fim do caos. Ainda que parecesse real, ainda que pareça e que fosse difícil de acreditar, era uma questão de escolha, agarrar a promessa de Deus. Sabe, acreditar na promessa de Deus é uma escolha, crer na promessa de Deus é uma escolha, continuar a lutar e esperar em Deus é uma escolha nossa e nós temos uma promessa anterior a tudo, inclusive aquilo que nós fizemos aqui hoje, hoje nós seamos, quando nós seamos queridos, ao participar da mesa, nós temos o Senhor da vida, Jesus ele é o Senhor da vida, ele é o exemplo, aliás ele é o ícone da encarnação da esperança, ele foi o primeiro a ter esperança em favor de nós, em favor da sua própria vida e em favor de nós, no capítulo 17 de João, eu vou explicar para vocês melhor isto. No capítulo 17 de João, João é, um dos, é o único evangelho que dá mais detalhes sobre a última noite de Jesus antes da sua morte. E no capítulo 17, depois da ceia, Jesus começou a orar pelos discípulos e ele orou e resumidamente o que ele disse foi assim, pai, eu sei que tu me enviaste, tu me tiraste daí desse lugar de glória onde eu estava, do meu lugar e eu vim para aqui. Eu vim aqui à terra e sabe Deus, eu cumpri tudo aquilo que tu tinha designado para mim, eu cumpri a minha missão, eu fiz, eu fiz tudo, 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 mas eu sei que foi para esse momento, o momento a seguir, a sua morte, foi para esse momento que tu me enviaste, essa é a minha principal missão, e sabe Deus, pai, eu caminho para a morte, eu estou aí para a morte, mas não porque eu estou a entregar-me a ela, não porque eu me entrego à morte e não há mais nada a fazer eu caminho para a morte porque eu vou enfrentá-la e eu vou vencê-la, essa é a minha convicção porque eu sei que tu não vais deixar o meu corpo ver corrupção eu sei que ao terceiro dia tu vais me ressuscitar e eu estarei de novo no lugar onde eu estava, eu vim para cumprir eu me entrego à morte, não, não porque eu desisti, mas porque eu luto porque eu me rebelo, porque eu eu sei que tu és o Deus da promessa de vida, tu prometes vida, foi isso que Jesus fez. Hebreus 12 diz assim, que Jesus suportou a cruz, ele suportou a vergonha, ele suportou a morte por causa da alegria que lhe estava proposta. Olha o que, o que, o que, o que a carta aos Hebreus diz... Ele não fez, ele olhou para a cruz, ele viu a sombra da cruz, mas ele não se limitou a esta sombra. Ele sabia que ele não ia ficar ali para sempre, ele sabia que havia um depois e é um fim jubiloso com Deus. E ele quando se entregou na cruz, foi pela alegria futura. E para a cruz não é bom, queridos, é, não é bom, não é bom. Mas há uma recompensa. Quem desce da cruz não vê vitória. Quem desce da cruz não experimenta a ressurreição. Então, para fazer aquilo que é certo, vá, vá em frente, ainda que custe. Pode custar, sim, mas há uma promessa para as nossas vidas. Sabem, eu não sei como é que a morte te cerca hoje. Eu não sei como é que a morte se cerca. Se é mesmo no teu exterior e literalmente ou se é no teu interior. Como é que a morte te cerca? Eu sei que a morte anda pelo nosso mundo, Notas, as crianças sabem, quando nós falamos sobre isso elas veem, nós não vamos ver. Nós vemos, a morte anda no nosso país, a morte anda no nosso mundo, a morte anda aí. E sabem, basta nós lermos os jornais, nós vemos que a morte circula pela terra e ela assombra, ela assombra. Eu sei que nós estamos em guerra, eu sei que nós vivemos em, nós convivemos com a fome... Nós habitamos num mundo desumano, que cozinha inocentes, que sacrifica inocentes, injustiçados, inocentes, sofrem. E a morte, dessa forma, ela tenta nos roubar a alegria de viver e a esperança. Ela tenta fazer isso. Inclusive a Bíblia diz assim, em 1 Pedro 5,8, diz assim, Sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, ele anda ao redor como leão, fugindo e procurando a quem devorar. A morte anda por aí e ela tem uma aparência de mal. A Bíblia diz que ela é, o diabo anda como o leão, é uma comparação, é um termo comparativo, ele não é o leão. A morte tenta usurpar o lugar da vida com o seu barulho, ela faz barulho e tenta fazer nos temer, ela tenta fazer arrancar a nossa alegria de viver arrancar a nossa esperança mas ei, nós não devemos temer sabem por quê? porque a morte ela não consegue usurpar a vida, por mais barulho que ela faça, ela é inferior ela é inferior, não há motivo para temer porque Jesus Jesus ele foi morto como um cordeiro. Mas ele ressuscitou e hoje vive como leão. A Bíblia diz que ele sim é o leão. A morte tenta parecer o leão, mas não é, é como, faz barulho, amedronta, assombra, mas não é o leão. Em Apocalipse 5 diz que ele é, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é, ele foi morto como cordeiro. Ele se entregou como cordeiro. Mas ele lutou, ele não desistiu. Ele escolheu vida, ele escolheu vida e hoje ele vive e reina como leão. Hoje o Senhor está sobre a tua vida, a rugir como leão, ele ruge sobre ti, ele ruge sobre ti, para que tu escolhas vida, para que tu oh, escolhas viver. Escolha por ele, escolha, descida por Jesus. Hoje o que Deus faz? Ele oferece vida, oferece esperança. Então agarra a promessa que Ele te deu. Agarra-te, decide viver, crê na promessa divina e receba, tenha esperança e escolha viver. Essa é a minha proposta hoje. Eu queria que toda a gente ficasse de pé. O mal, quer dizer, ele tenta, o mal tenta usurpar o lugar do bem, mas... Não vamos crer, nós não vamos temer, porque o Senhor da vida está conosco. O Senhor da vida é por nós. Amém? E hoje, talvez a primeira decisão, a primeira coisa que tu podes fazer ao escolher pela vida, é escolher também estar com o Senhor da vida, receber o Senhor da vida. Eu queria que toda a gente no auditório fechasse os seus olhos. Por mais difícil que a vida pareça ser, eu quero lembrar-vos uma coisa. Nós todos os dias acordamos para um mundo que nós não criamos. Nós todos os dias acordamos para uma vida e para uma salvação que nós não fizemos nada para ganhar, nada. Nós simplesmente podemos receber. E essa salvação, essa vida esse mundo que Deus criou para nós, nós só precisamos receber, hoje eu quero desafiar a ti a escolher, receber, a crer na promessa, crer no Deus, crer em Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que tem vida eterna aqui e agora, ele que tem isso para oferecer, eu quero que tu optes, que tu escolhas por ele, se tu hoje estás aqui nesse lugar e quer escolher por Jesus, que tu estás cansado de todo o mal, mas Ele tem descanso para nossas almas, Ele tem alívio, Ele tem esperança para nos dar, Ele tem alegria para nos devolver acerca da vida, acerca de tudo que há nesse mundo, Ele é a nossa esperança, se tu hoje queres recebe, quer receber Jesus no teu coração... Não te convido para a religião, mas apenas para um relacionamento com Ele. Eu quero que tu aí no teu lugar levantes a tua mão. Que eu vou orar por ti nessa manhã. Amém, eu estou a ver. Amém, vários braços, Deus. É bom, Senhor, nós estamos a escolher pela vida. Estou aí no teu lugar levanta bem alta a tua mão, nós queremos ver. Deus está a ver, eu quero orar por ti nessa manhã. Repita comigo, querido Deus. Eu sei que tu me amas. Tu não estás omisso. Tu trabalhas em meu favor. E tu venceste a morte por minha causa, para que hoje eu tivesse vida. Morreste a minha morte para que eu vivesse a tua vida. Eu creio nisso, eu recebo isso na minha vida. Eu abro o meu coração e sei que tu és o Senhor e o meu Salvador. Eu entrego-me e confiarei em ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem aplaudir, queridos. Hoje há pessoas que escolhem pela vida, aplaudam mesmo, a festa no céu. Quando alguém sai da morte, escolhe vida, a festa. A festa no céu. É para isso que Jesus veio, para que hoje nós tivéssemos vida. E é isso que nós celebramos. Amém. E eu quero orar por você também. Continue com seus olhos fechados. Quero orar por ti que se cansou de fazer o bem e às vezes não vê resultado. Tu que estás cansado nos teus braços de remar contra a maré, de fazer aquilo que não é esperado, porque toda a gente segue para uma direção e tu queres ir em direção contrária em direção oposta, hoje Deus tem fortaleza para ti, hoje Deus vai fortalecer os teus braços e eu quero orar pela tua vida tu que estás cansado de fazer o bem e ver o mal à tua volta tu que estás cansado de ver a frieza geral, porque não buscam a Deus como tu buscas hoje é o dia de tu abrir os teus olhos vai acender luz na tua vida e tu vais poder ver que Deus tem um engajamento a favor da vida, que Deus está a trabalhar, que tu não és o único, que tu não és como Elias na caverna, que tu podes sair da tua caverna e ver que lá fora está muita gente, há mais gente que ama a Deus e serve a Ele, e está a fazer tudo para que o bem seja estabelecido, o reino de Deus seja estabelecido nesse mundo, Deus eu oro Pai por cada pessoa que aqui está, Senhor dá-nos a força que nós precisamos mais que isso Deus, nós precisamos é de fé hoje Deus nós declaramos a tua bondade, nós declaramos que tu és bom em todo o tempo tu és bom em todo o tempo, que os teus braços não estão cruzados, que nós tudo aquilo que nós fazemos, tu és o Deus que está a fazer através de nós e que por mais que a morte Deus pareça assombrar e rugir e querer amedrontar na nossa vida tu és o leão da tribo de Judá que está conosco e é por isso que nós nós não vamos temer e hoje em nome de Jesus que cada pessoa saia daqui com fogo, com fogo a queimar de paixão por amor à vida, à casa, a Deus, às pessoas, ao mundo que nós sabemos o que tu amas e faz queimar esse fogo em nós em nome de Jesus. Declaramos, Pai, que tu és bom em todo o tempo, declaramos a nossa frente, declaramos que tu és o Deus de poder, glória, honra, poder, tudo dado ao cordeiro e ao leão em nome de Jesus, amém.